0: Hola, hello. Bienvenidos a un episodio más y un episodio menos, porque quién sabe cuánto dure esto, <ríe> de y Escucha. Soy yo de nuevo, amistades. Su fiel, bueno, ni tan fiel, pero aquí su presente dirigente de este podcast, Carla Monge. I'm happy, I'm happy to be here. I wanna be happy. Qué cool, qué cool que me anime a grabar tan seguido, porque esto es territorio no conocido, amistades. Territorio no conocido que yo grabe tan seguido, pero aquí estamos y vamos a aprovechar que, que seguimos, ¿no? Que a pesar de todo este pinche año seguimos de pie, seguimos estándar. Y el día de hoy, el día de hoy que estoy grabando, este, traigo un tema muy padre porque ahí como me ven, este, de desempleada y de lo que gusten. Pues como ya les había dicho el último episodio, traigo un trip bien padre de andar pensando todo así en en son de, pues de, cómo ay, se me fue la onda, ven, en son de, de que todo es este holístico, espiritual, vegano, alcalino, y pues en ese espíritu es, estoy aquí afuera de mi casa grabando podcast echándome una cheve que le roba mi papá, mm -hmm. ah, es una estela güey un pero bueno, este muy muy buena chévere, muy buena chévere y siguiendo un poquito más variándome de la temática como les decía del well being y del wellness este podcast que se si llama el título, oye, pero está segura, así se tiene que leer, ¿eh? no se lee así como que oye, pero está segura, no no es, oye, pero está segura, así, así cuando te, cuando te meten esa pinche duda culera entonces, de, de eso quiero hablar yo, de la duda, de la inseguridad, de la incertidumbre, de, de toda esta chingadera que una de las miles de cosas que me aterra y que creo que estoy segura que les aterra a todos, ¿no? La vil la, la incertidumbre, la inseguridad de hacer las cosas o la inseguridad en uno mismo. Este, creo yo que es súper común y a lo mejor, sé que no soy ajena a esto, ¿verdad? Yo sé que eso no existe, de que acaso soy la única persona que usa popotes. No, güey, no, todos usamos. Este, toda la vida yo creo que hemos sido unos inseguros de la, de la chingada, de todo. Eh, ¿Y a qué me refiero con eso? O sea, ¿no? A lo mejor va a ser cualquier pendejo crucitero o de eh, ayuda motivacional. No, decir, no, güey, yo siempre he sido bien seguro, yo he tenido mis metas, yo siempre he sido, he sabido que vienen cosas grandes y yo siempre he estado, sí, güey, sí, sí, sí. Pero todos en la vida hemos tenido cachitos o pedacitos de inseguridad. ¿Y a qué me refiero? A veces ni siquiera tanto de que ni insegura de, de ti mismo, sino, sino que es una parte de la naturaleza muy cabrona del ser humano, el estarte cuestionando todo, pero en plan de, si ¿Sí la estaría haciendo bien o, o ya la cagué otra vez, chingada madre, creo que a todos nos pasa, entonces, por eso quise hablar de esto, porque había estado pensando un chorro, no solo en mis inseguridades, sino en las inseguridades del mundo y de la vida misma, porque si algo tenemos seguro, güey es que nada es seguro, o sea, si no, voltean a ver el pinche mundo ahorita... Todo lo que nosotros jurábamos que no iba a cambiar, ya cambió. Entonces, nada es estático, pues. Nada es estático, todo está en constante cambio. Qué mamona me escuché con eso, pero es la neta. Este, la única certeza de la vida es que nada se va a quedar igual. Nada. Nunca nada. Nunca. Nada. Nadie. Entonces, se me hace muy cool hablar de este tema, de la inseguridad, o, o de la certeza o la incertidumbre que tenemos nosotros mismos en todo lo que hacemos. Porque va muy relacionada al tema de la vez pasada, que era más un poquito más de quién soy, para dónde voy, o la luz interna y todas esas mamás. Si llega un punto en tu vida, a lo mejor, que yo estoy pasando, o no sé, o, o siempre va a estar presente, tal vez, creo, que quieres estar mejorando como persona, guaraguar, quieres estar creciendo este, emocionalmente, y, y lo gustes y mandes, ¿no? Por ti y para ti, vamos a decirlo. Y, y en ese por ti y para ti, me sorprende o me da... Me da risa o me da así como que... ¿Qué pedo con la vida? Este... Que a pesar de que estás haciendo algo por ti... Para ti, para mejorar tu persona... Y tu ser... La pinche duda te llega de todas maneras... ¿No? Este... Y, y me puse a pensar en eso y a divagar... Mi mente se fue y dijo... Güey... De ¿Desde cuándo me empecé a sentir? O sea... ¿Cuándo fue el día en que dije... Ay güey... ¿Será bueno o no? O sea porque... No... Quisiera recordar el última, la última vez que algo no me preocupó, ¿saben cómo? O, o que fue como, eh, pues si elijo el color verde o el azul no pasó nada, o sea, ¿de, ¿en qué momento? Porque me pongo a pensar y desde que estás chiquito pues, o sea, desde que estás chiquito en la primaria, no sé, un, un, algo que yo me acordé así que me aterraba bien cabrón cuando estaba chiquita, y yo siempre me porté bien, güey, yo no era desmadrosa, yo era de que niña de 10, era, era niña buena, era muy tranquilita, era de que, ay, sí, Carlita, o sea, era niña bien, me portaba muy bien, pero tenía miedo cuando, <coughs> cuando creo que fue para graduarme de la primaria a la secundaria, ¿no?, que te dan la carta de buena conducta, no sé dónde chingas, pero te amenazaban un chingo con la puta carta de buena conducta de que, si te portas mal, no te vamos a dar la carta de buena conducta y no te van a aceptar en ninguna secundaria del condado. Y yo decía, que ¿Qué? Y yo me preocupaba, decía, ay, Dios mío, y si, sí. o sea, nunca vez travesuras, nunca me portaba mal, pero ahí estaba yo preocupada, mordiéndome las uñas de que me irán a dar la carta de buena conducta, güey. ¿Lo lograré? ¿Seré acaso yo? O sea, me saqué. Y, y, y era, no sé si era algo para asustar a los niños que si eran desmadrosos, no sé, honestamente no sé cómo funciona el sistema educativo mexicano, si, si, es, si existe tan siquiera ya tal cosa como una carta de buena conducta, pero en mis tiempos me aterraba, o sea, el, el, el pensar de que, híjole, está en juego, está en juego, me hacía cuestionarme, <coughs> ay, perdón, todo lo que hacía. Ya sea como... O sea, no era de que ay, la niña se vivía cuestionándose toda la vida. No no, no crean que era una bola de, de nervios tan cabrona. Pero eh, decía como que, no sé... El último año. De que Ay, las camisetas. O, o sea, son pendejadas. Yo es que te rayabas la camiseta y yo... ¿Y esto no me irá a quitar puntos en la buena conducta? Bueno, lo están haciendo todos, pues lo voy a hacer. O sea, ¿en qué momento te llega tanta pinche incertidumbre de todo? pues? ¿En qué momento te empiezas a cuestionar de todo y, y todos? Me, les digo, o sea, me empecé a acordar de eso... Y dije, a la bestia, o sea, desde que tenía 12 pinches años estaba yo ahí creándome problemas emocionales, mentales, espirituales por cuestionarme todo. Y dije, neta, o sea, creo que no es ajeno el sentimiento, pues, o sea, es de todos, pues. Creo que inclusive cuando, a pesar de que ya te vuelves un adulto, ¿no? Digo adulto, imagínense que lo hago así, entre comillas, porque, pues, cada vez la adultez... Me parece una cosa más lejana y extraña. O sea, yo tenía 12 o 15 años y decía, ah, sí, güey, ya cuando sea grande y tenga 23 años, güey. Que estaba haciendo y de los 23 años tirada en el sacate de borracha. O sea, digo, es un decir que también es verdad, pero mi punto es... Uf, no mames, o sea, a los 23 años duras penas me podía cuidar de mí misma y dudo que ahorita me pueda cuidar también a mí misma, ahorita a los 27. O sea, mi punto es lo diferente que... Que cambie tu perspectiva de, del ser y del... Ay, la iglesia. No se escuchan las campanadas? ¿si sí, van a ser las tres. Aquí siempre tocan. Aquí tenemos el jorobado. Pero sí, güey. O sea, el punto es que... Me... Me... Me saca de onda todo este... Todo este cotorreo y toda esta percepción que tenemos nosotros. De cosas que tenemos tan seguras. Y de cosas que ni siquiera hacíamos en el mundo. Cuando teníamos 15 o 20 o hasta un año antes y que ahora son como que el trending topic, ¿no? Y, y hablando de eso, pues, hasta cuando estamos muy seguros, nos entra la duda, ¿no? Y llevándome ese tema, este me ha pasado muchísimas veces que digo, que no, güey, estoy, estoy bien segura de este pedo. O sea, yo estoy, vamos a poner un ejemplo, o sea que a lo mejor no sé si, si alguien se, se relacione con eso, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero cuando decidí renunciar. Dije, ah, sí, bueno, sí, estoy bien segura. Y sí, estaba bien segura. O sea, nunca me sentí mal al respecto. Pero, ¡ah, qué pedo con el ser humano y ser, este, y ser, no sé si joven y pendejo, a lo mejor yo nomás soy, soy la pendeja, pero después dije, sí si le habré hecho lo correcto, güey. No la habré cagado. Ay, güey. Y si me hubiera esperado poquito, güey. hubiera aguantado ahora, güey. ¿Por qué no, güey? Pero bueno, es que ya me tenía hasta la madre. Pero bueno, bueno, pues sí, sí, aguant he aguantado cosas peores, güey. Me han hecho agachadas más arras. Y así me fui, ¿no? Y yo te dije, ya, güey, ya pasó, ya decidiste. O sea, ya, fuck it. ¿Sabes cómo? No creo que ese, ese consejo de... Ya, güey, fuck it. Sea el mejor, el mejor consejo de la vida. Mm. Sorry, tenía que tomar cheve. este, Pero a veces es lo que más me ha ayudado. A evitar el, el terrorífico y apestosísimo sentimiento de arrepentimiento. Y... Y del arrepentimiento, yo tengo una posición muy cabrona en cuanto a eso. Que antes yo, yo creía y yo siempre decía como que no, yo no me arrepiento de nada en mi vida. Yo todo lo he hecho porque lo he querido. Y sí, güey, o sea, sí. Pero güey, todos tenemos regrets. Todos tenemos arrepentimientos. Miente, o sea, eh, es un pendejo y miente... <ríe> vinculada. Pero es un pendejo y miente el que dice que no. Que no tiene arrepentimientos. Todo, todo ser humano tiene un arrepentimiento. Y, y no me digan de que no, no, yo... Mi vida yo la viví y me encanta y no, yo no cambio nada. Güey, claro que sí. Claro que hay cosas que cuando tienes 60 años te puedo apostar que vas a tener al menos una pendeja que dijiste, güey. O sea, nadie es tan tan yolo y tan perfecto en su vida como para decir, sí, güey, yo hice todo lo que quise. Porque quise, como quise, de la forma que quise. O sea, a veces no se puede por situaciones alternas. Y me risa que a veces sí de que no... Te dicen mucho o escuchas mucho como que no, pues si lo haces de corazón, te vas a arrepentir. Güey, a veces que haces las cosas con corazón, con cerebro, con dinero y con amor. Y, 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 y no jala, güey. Claro que te vas a arrepentir. O sea, de que aprendes algo, aprendes algo, creces. Sí, nos vamos a todo lo del wellness que les decía la semana pasada. Pero, güey, todos tenemos regrets. Yo no creo posible, o sea, mi, mi statement de esto es yo no creo posible vivir una vida sin arrepentimientos. O sea, un arrepentimiento puede ser desde la cosa más banal del universo, como, ay, güey, ¿por qué nunca me pinté el pelo verde en la secundaria? Chale, lo hubiera hecho. Ahorita me lo pinto, eh, ya no quiero. O sea, puede ser desde cualquier pendejada hasta, no sé, güey, casarte con un güey nada más, porque pues sí, lo conozco, este es un chorro, güey, pues sí, este, ya me tocaba casarme. Pero el amor de mi vida, sí, es un, es un marihuano rufiano que anda por ahí, pero pues no, no me voy a casar porque no viene. Eh, puede ser desde lo más grande hasta dejar, o sea, como dejar pasar el amor de tu vida. O hasta lo más pendejo, como les digo, ay, nunca me puse un piercing, o ay, yo siempre quise hacer esto, o, siempre me quise tirar del bungee y nunca lo hice, o, pendejas, sí, siento que todos tenemos arrepentimientos, y que todos en un punto en tu vida, en algún punto en tu vida vas a volver y vas a decir, sale, sí, me gustó, o sea, creo que sería más triste la vida si tuvieras más cosas arrepentidas que cosas que sí disfrutaste, espero y creo que los... So, sobre todo nuestra generación, los millennials, como que ya estamos más conscientes de que la vida no es para llenarla de arrepentimientos y hacemos más pendejadas y más cosas que nos gustan. Pues por pendejadas me refiero a eso, cosas que nos gustan o que nos llenen, lo que sea que necesitemos que nos llenen en el momento. Entonces, creo yo que generacionalmente, hablo porque es mi generación, ¿va? tendemos a tener menos menos arrepentimientos, menos regrets, pero eso no nos, no nos exime de tenerlos. Y es totalmente... O sea, vengo aquí a decirles y a pararme enfrente de ustedes con una bandera de que, güey, está bien arrepentirte de cosas. Está bien, no pasa nada. N no, hay, no hay ningún problema en decir... Ah, pues sí, no lo quería, la neta. O sea, después me di cuenta que no era para mí. Porque de eso se trata el arrepentimiento. Tomas, y creo que es lo más bonito, o sea, lo más bonito del arrepentimiento, porque todo, todo en esta vida tiene algo bonito, eh, es que eh, es la viva ejemplificación de haber hecho lo mejor que pudiste con lo que tenías a la mano. O sea, lit eso es. o sea la, eh, eh, Si llega arrepentimiento a tu vida, no es nada más que eso. No es nada más que decir, bueno, güey, pues eran las opciones que tenía, tomé el mejor de todos los males, tal vez... Y pues, o, o inclusive de, del otro lado, ¿no? Yo estaba súper seguro que este camino era lo que quería, que esta persona, que este trabajo, que esta carrera, que este carro era el bueno y pues no, resulta que le tuve que cambiar el, la transmisión, el radiador, y el motor. You never know, ¿sabes? Como, por más que te prepares, creo yo que es, es importante también cultivarnos y tratar de tomar las decisiones lo más preparados que podamos, en la medida en la que, que nos sea posible, pero, pues a final de cuentas... Y voy a, aquí, aquí viene el rollo hippie. O sea, todo es relativo y subjetivo, güey. En realidad... Ay, soné bien mamá, bien fumada, bien LCD. La ayahuasca me hizo daño, pero... Pero es neta, todo en tu vida, absolutamente todo, eh, es lo que tenía que ser porque así lo fue. O sea, yo hace, hace poco, cuando todavía hablaba con mis amigos, bueno, o sea, sí hablo con ellos, pero pues cuando todavía los veía, le decía, no me acuerdo a quién, de... de mis, mis amigos que vino aquí ca a casa. No me acuerdo quién, la neta. Pero le decía... es La vida es hasta que ya no, güey. O sea, todo... ¿Estás enamorada hasta que no? ¿Estás feliz hasta que no? ¿Estás triste hasta que no? ¿Estás gorda hasta que no? ¿Estás, eh, cuando empiezas a entender que la vida es... Eh, o sea, y no es me falta mucho por entenderlo, pero... Cuando empiezas a, a, a simplificar... pues, o, o creo yo que a mí lo que más me ha servido en la vida... De muchas cosas es simplificarlo todo en esa simple oración, todo es hasta que ya no, güey estás hasta que no, ¿sí? o sea y suena bien mamón, y suena bien de que está vieja, está bien fumada, sí güey sí, pero neta, analiza la frase, analiza el estar hasta no estar, analiza el ver hasta no ver, o sea sí, siento yo que al menos a mí, a lo mejor habrá algún ansioso que ahí que, que le altere un chingo los chakras, pues entonces mejor no me escuchen, pónganle pausa, pero a mí a mí sí me sirve entender y decir, güey de todas maneras, lo que es hoy, es hoy. Y, y lo toma, o, o como diría mi compañero Elferras, creo. o La bebes o la derramas, güey. O sea, ya. Mm, mm, la vida hay de dos sopas. También antes lo había dicho. La vida hay de dos sopas, güey. Y, y todo siempre en tu vida va a ser one or the other. Siempre. Que te estés atormentando después. Porque escogiste Chana y no Juana. Pues eso ya está muy up to you. A final de cuentas, hubiera escogido Juana... Y vas a tener otro outcome y tal vez a lo mejor otro arrepentimiento más adelante que no sabías. O tal vez no. Pero mi punto es, ¿cuál es el pedo de andarte poniendo a asegurarte de algo que en realidad nunca tiene seguro? O sea, y a lo mejor la pandemia me, me vino a alterar este pedo. Pero es la meta, o sea, tómenlo como el mejor ejemplo que hay ahorita. No, de verdad, no hay nada seguro. Entonces, si no hay nada seguro, ¿quién chingado soy yo o cualquier persona para decirme, uy ¿estás segura? Y es un ejemplo, ¿no? O sea, uy ¿estás seguro? Porque a mí, me, me en, el, en mi trabajo anterior tenía una cura con unos amigos del trabajo. Una vez, no me acuerdo por qué salió, o sea, estábamos haciendo algo, íbamos a mandar como que un reporte, no me acuerdo qué íbamos a hacer, pero era algo como que más importantillo, como que traíamos un pedo y esta madre era como nuestra salvación. Y, y me acuerdo que me dice un amigo, un compañero, me dice, oye, ¿pero estás segura? Y yo, o sea, después de haber hecho como mil posibles escenarios de todo lo que podía salir mal, me le quedé viendo y le dije, no, no, ya no estoy segura, ya no estoy segura. O sea, pues claro que no, pues me estás preguntando, o sea, fue como que mi momento que también, no sé si le tiré shit ahí y ya nos empezamos a reír todos y lo agarramos a cura, ¿no? Pero me acuerdo muy bien que traemos la cura después de que, oye Carla, ¿estás segura? Y yo dije, no, güey, no estoy segura, pues para qué me pasa, o ya me hiciste dudarla, pues, como traemos esa cura, ¿no? Y por eso, digo yo, a veces te lo puedo preguntar a una persona. O a veces te lo preguntas a ti mismo, pues, que dices, sí, sí será o no será, lo haré o no lo haré. Y, y, y a mí a veces me simplifica más la vida el decir, bueno, o sea, o me reconforta, mejor dicho, el decir, lo que estoy haciendo ahorita es lo que voy a terminar haciendo porque no me da pa' más. O sea, y no quiere decir que esté pensa o que diga que no, me, que no me corre la ardilla, pero es para lo que Diosito te dio, mana, y, y hay que usarlo y, y así es este coto. No te puedes poner a pensar, si te pones a pensar qué haría tal o qué haría cuál o qué, qué qué mejor respuesta, pues, ¿qué crees que estás haciendo? Estás decidiendo como tal o como cuál, pero no estás decidiendo como tú, ¿no? Entonces, versus la, la, la el cuestionamiento o la incertidumbre, pues, prefiero decir, bueno, me siento bien, consider, considerando y asumiendo que todo tiene consecuencias y que, pues, hay veces que van a ser buenas y veces que van a ser malas, güey, así te tocó la baraja de la vida, ni pecs, ¿no? Para nosotros los que pensamos todo, creo que es un buen método para decir, pues ya ah, güey, fuck it, ¿no? Que, que deriva a ese, a ese muy millennial método de escoger las cosas que es el, ah güey, ah, que sea lo que os quiera, o el, yolo güey, ¿no? Pero sí, este, oye, pero esta segura, nace de yo ponerme a pensar todo ese arrebatadero. Y les digo, así, pensando, que mi ardillita iba caminando, me... Me, me, me pongo a pensar, o sea... De verdad, después de, de hablar de todo esto... Y lo que les decía del, del... Ya estás aquí, un día ya no... Y así... ¿Neta de lo malo si sí sale algo bueno? O sea... Me puse también a pensar... Y me... O sea, yo me pregunto mis cosas... Y yo solita me las contesto, ¿no? Eh, a veces sí... Cuando te va muy mal en la vida... Te dicen... No, todo en la vida tiene algo bonito... O sea, yo también ahorita lo decía... Todo en la vida tiene algo bonito... Todo todo tiene algo bueno... me quedé pensando... Y si es neta, o sea, si ¿sí, sí será verdad que de todo lo malo salga algo bueno, yo considero que sí. A lo mejor no me ha pasado algo tan malo, <ríe> espero que no me pase como para decir para decir eso, ¿ah? pero creo yo que como también, así como hay muchos puntos en tu vida de crecer, madurar, cagarla, por eh, uh, uh, ahora la cuchara, hay un punto en tu vida en que casi todo se vuelve una decisión importante o una decisión que pues va a alterar tu vida de cierta forma y creo yo que por eso aumenta nuestra ansiedad al decidir o sea, a lo mejor lo que yo creía que los adultos eran antes de ay, todo lo tienen bien resuelto creo que si mi yo de 13 años decidiera sobre mi vida, tomaría muchas mejores decisiones que mi yo actual pero no porque le falte, o sea no por inexperiencia ni nada, sino porque güey la ignorancia es una bendición, amistades es una también una realidad muy cabrona. La ignorancia es una bendición. El no saber de tanto o el no tener tantas variables, pues te, te reduce el, el mindset, te reduce el, el espacio. Y pues decides si... Sí, o sea, lo, la frase lo dice, güey. La ignorancia es una bendición. Entonces, a veces me puedo pensar, digo, ah, piensa como tu yo de 12 años. No para todo, ¿verdad? Digo, si estoy en el banco no es como que digo, ah, sí, si se lo pago con chocolates, pues no va. Pero pero sí creo yo que eventualmente en algún momento en tu vida por más que lo evites porque ah, los millennials somos muy buenos para evitar güey este por más que lo evites o por más que le saques la vuelta con, con otras miles de cosas hay veces que, que tienes que hacer algo que o tienes que decidir de algo por ti para ti y que va in, va a influir en tu futuro muy cabrón o sea digo sacar una casa o préstamos o pendejo abrir un negocio o mil cosas no que, que empiezan a presentarse y que pues ya tienes como que todo el abanico de posibilidades que creo yo que estaría muy cool que en las escuelas, a lo mejor en la prepa o en la unita te dijeran como que ay o sea, no que te lo dijeran, verdad, no como una materia, pero creo yo que a veces me hubiera ayudado mucho el entender que hay un abanico enorme de posibilidades, ahorita creo más que antes, para hacer y deshacer con tu vida y dirigir tu enfoque y lo y lo que tú gustes y mandes de de aspectos de tu vida. Pero que todo eso, o sea, todo ese abanico de, de opciones, también se te puede volver un poquito así como abrumador. Y que, como que una guía, vaya, yo lo, si yo pudiera, yo haría, que la neta no me animaría yo a hacerla porque, pues, ¿quién soy yo, ah, Pero a, habrá algún cabrón que sí se anime a hacer una guía de, güey, no es un step by step, va, porque cada quien es su camino pero de cómo hacer menos ensordecedor o abrumador todo ese abanico de posibilidades que a veces te presentan y que, digo, si tienes suerte, ¿verdad? porque también es cuestión de suerte y de muchos otros factores que tener que escoger hay gente que no tiene elección, ¿verdad? pero si la tienes, que pues no se vuelva tan tan abrumador y si no la tienes, porque también ese es otro espectro muy cabrón que yo también puedo pensar y digo, a la bestia, o sea no, no ha llegado a mi vida un momento en el que yo diga tengo que hacer esto porque me chingo. No sé qué día va a llegar. Gracias a Dios. No ha llegado un momento en mi vida en que yo tenga que hacer algo. Porque, híjole, ni pedo. O sea, no. Todos los pedos en los que me meto, yo los elegí. Este, pero sé que sí existe un punto en tu vida en que dices. Pues ni modo, güey. Es lo que hay. O sea, es lo que tengo que hacer. Y también estaría muy cool que te dijeran. Güey, hay veces en la vida en que sí te va a tocar eso. O sea, vas a tener que hacer algo que no quieras. Y, y, y que tengas duda. y que, te, Pero tienes que hacer. O sea, hay un deber ser también. Que, que también es formativo como ser humano, creo que sería muy, muy cool, porque a lo mejor no les voy a ayudar a los a las generaciones nuevas a no cagarla tanto, porque también se trata de eso, pues de vivir, ¿verdad? A, a punta de fregazo se aprende, pero creo que sí sería muchísimo más formativo, porque volvemos a un tema recurrente, o sea, a, hay siempre mucho detrás como que cumplir expectativas, metas que te pones a ti mismo, chalala chalala pues yo creo que estaría muchísimo más padre, ¿verdad? mientras siempre las expectativas sean tuyas y no para satisfacerlas de nadie más que las tuyas, pues estaría, estaría curada. Esa es como mi sugerencia a la CEP. Espero que el Bester me esté escuchando. Porque si sí está cabrón, ¿eh? Este... Y así se me fue la vida, ¿no? Les digo, de las, así, me puse como que este, inclusive ya saqué, güey, para que vean que si sí hago mi tarea y todo de, en el podcast, dije, voy a sacar mi bloquecito de notas y voy a empezar a anotar todo lo que me pasa por la cabeza. Y aquí también tenía otra tengo una notita, ¿no? Después de todas estas... Como que ideas que, que anoté o, o, o oraciones, perdón. Puse yo... en las voy güey. ¿Será verdad que las mujeres tenemos un... Disculpen la palabra... Putero mil más de inseguridades? Y... hace O sea, puse esto... y Ah, bueno, les voy a terminar de leer. Puse, sacar el ejemplo de las malas madres. La maternidad arrepentida. Me choquea mucho ese tema. Hace unos días... Estaba leyendo que ese tema está muy padre, eso está para otro podcast, pero pues no, no sé, siento que estaría cool si invito a una amiga que es mamá. Una amiga que sea mamá estaría cool para hablar de eso. ¿Por qué? Porque pues son las dos perspectivas, ¿no? De mamá y de no mamá. Este... Eh, yo personalmente digo, soy mujer, obviamente, voy a hablar de la perspectiva de mujer. Pero yo sí siento que las mujeres tienen muchísimas más inseguridades de muchísimos otros. Uh, rubros que los hombres no sé por qué pero yo tengo ese feeling de que sí son muchísimas más o sea hay, hay más tópicos en tu vida que te hacen ser insegura siendo mujer que como hombre eso pienso yo también sería chilo tener o, ojalá no hubiera pandemia para invitar a gente a mi podcast nada ¿no? pero pero yo yo sí lo siento y el tema este de las madres arre, de la maternidad arrepentida me choqueó mucho porque leí un artículo de ay de Cosmopolitan se me hace una cosa así, ¿no? pero el título estaba muy bueno eh, hablaba de así, yo decía el título como muy escandaloso ¿no? como que I regret being a mother, o sea, como que así, ¿no? entonces, obviamente pues, inclusive también, no sé si sea esto yo no lo veo como de solo México, en el mundo en general el, el eslabón que le damos a la madre, o sea, cuando una mujer se vuelve mamá, es como ah, güey, es mamá, entonces es como un todos como sociedad lo ponemos como parte de nuestros pilares porque pues es la fuente de vida, ¿no? Si lo ves de cierta forma así como filosófica, pues son fuente de vida y, y la madre. Entonces, está muy loco cuando alguien que, que es mamá o, o que está viviendo su maternidad, este pues de, diga, ¿sabes qué? Yo no quería esto. O sea, yo estoy arrepentida de ser mamá. Yo en la vida había escuchado o leído algo así como... Tan derecho como, güey, yo sí me arrepentí. Y empezaron a citar ciertos libros. Uno que se llama, creo que sí, Maternidad Arrepentida. Otro de, en inglés, bueno, en español. Algo así como que 40 razones o 30 razones por las que no te recomiendo la maternidad. Y por las que me arrepentí. O, o algo así como que 40 razones por las que no recomiendo ser mamá. Y tú tampoco deberías. Así, como que libros así muy, muy escandalositos, ¿no? De, de ese tema. Y se me hace padre porque a mí me choquea mucho por eso sobre todo porque yo pienso muchísimo en las cosas digo eh, independientemente de mi preferencia en cuanto a ser mamá o no, me choquea mucho que exista gente primero que exista gente que se arrepienta de eso güey porque está cabrón, o sea, si, como les decía si te puedes arrepentir, para mí, si mi punto de vista es que te puedes arrepentir de mil cosas en la vida que todos tenemos arrepentimientos voy a sonar muy culera, pero creo yo que de las pocas cosas en tu vida en las que neta Sí estaría muy coolero que te arrepientas de ser mamá, güey. Porque, pues no manches, o sea... Creaste vida, güey. O sea, no es como que lo, lo pueda regresar al chamaco. ¿Sabes que Métete. Vas vas para atrás, güey. No me gustó este pedo. No puedes. Entonces, se me hace muy... Sarra. O o sea... Si mañana llego yo con un hijo y digo... Ay, güey. Después de dos meses digo... Esta madre ya me harto, güey. Ya no quiero ser mamá, güey. ¿Qué pedo que hago? O sea, no es como que lo puedes regresar. Pues no lo puedes... No, es algo que no se puede rehacer. Y pues ni ¿no? muy ya te quedaste con el pinche alacrancito toda la vida, pues. O sea, tienes que estar segura de que quieres ser mamá porque está muy cabrón. Y ah, vi estos libros y bajé uno. No lo leí todo, la neta. Nomás como que le dije, quiero como que ojear a ver qué de qué habla, ¿no? este Y, y existe tal cosa como una mujer que no quiere ser mamá, más bien, no que no quiere ser mamá que fue mamá y que se arrepintió y, y en uno de estos libros, no me acuerdo cuál fue fue creo que es la Maternidad Arrepentida se llama eh, pues la autora habla de eso, de, de mujeres a las que se les preguntó y se les dijo como que oye o sea, hicieron su tarea pues eso es lo que quiero decir al investigar a estas mujeres y algunas de ellas que fue lo que también más me sorprendió, dije bueno a lo mejor unas de ellas pues no tuvieron de opción de decidir, ¿no? y no la gran mayoría, pues, también eran madres que quería a su hijo. O sea, que, que cre creían que era lo que querían. Y que a la hora a la hora, pues, el ser mamá no no llenó nada de las expectativas que tenían. Y al contrario, las pues, las hizo personas que no querían ser. Entonces yo me quedé, les digo, para mí es un tema muy choqueante. No puedo hablar de la perspectiva de la maternidad porque no soy mamá. Pero sí, sí de lo, de lo que sí sé, que es no ser mamá. Y de les digo, yo, por ejemplo, mi perspectiva muy personal de la maternidad es yo voy a tener hijos siempre y cuando así. Esa, esa es mi. Ahorita mi, mi idea de la maternidad es si mi pareja y yo estamos en la misma sintonía en cuanto a la parte del cuidado de los hijos. Yo no quiero una maternidad eh, exclusiva, así como que mamá, hijos, y. Quiero quiero que sea una maternidad y una paternidad, o sea, quiero quiero que exista ese balance entre la crianza y, y yo, y no, sol, no solo, o sea, a veces siento que, no, o lo que yo he visto, o lo que yo he presentido, o lo que yo he vivido tal vez en mi casa. o sea, sí, mi familia es muy unida y así, pero si se van para atrás, yo creo que los, nuestros papás, mucha de la carga de crianza y de fomentar hasta la parte de los feelings, esa parte como que la cargan mucho a la mamá, y yo, yo sí espero tener hijos, traerle hijos a este mundo. Pues sí quiero que sean seres un poquito más completitos en cuanto a, a, esas, ambas, a esas ambas partes. Pues al final de cuentas, por algo tienes un padre y por algo tienes una madre. Y yo considero que si llevo a tener hijos, pues parte de mi maternidad o mi maternidad quisiera que fuera inclusive igual a la paternidad que vive mi esposo. Cada quien en su, en su diferente. O sea, él va a ser papá yo voy a ser mamá. Pero... Pero creo que se debe complementar, no debe de ser algo, mm, mm, o sea, externo. No debe de ser algo como que, ah, él es el papá yo soy la mamá y cada quien hace su rol. O sea, no, tenemos un objetivo, bitch. Ese pinche chamaco como costo chamagoso que anda ahí, ese es nuestro objetivo. Y, y es un objetivo común y, y a nuestra forma... Tú como, madre, tú como padre y yo como, como madre tenemos que ver cómo vamos a criar este pedacito de shit para que no se vuelva un pinche psicópata o que no venga a este mundo a ser una pobre alma en desgracia. ¿no? O sea, lo que creo que lo que más me daría miedo a mí en la vida, sí, o sea, hablando de la maternidad, es traer a un infante y que no sea feliz, o sea, o que sea una carga para la sociedad, o sea, que sea un... Sí, güey, que venga a ser algo malo o que, venga, o que venga a esta vida y que ese pobre ser no, no sea... Lo más feliz que pueda ser. Ese es como que mi, mi objetivo. Digo, bueno, si yo voy a traer a alguien al mundo. Pues esta persona viene a vivir su vida. De la mejor manera en la que la pueda vivir. Y si yo le puedo ayudar, va, güey. Pero eso me lleva mucho. A tomar ejemplos de mi. De mi alrededor. De gente que conozco. No no, no vamos a quemar a nadie. Pero a veces yo siento que sí. No quiero decir que. Yo puedo decir. Ah, esa mamá está arrepentida, güey. Yo sí la veo. no No, no tengo esa habilidad. Pero sí, estoy muy segura que si yo hiciera un sondeo, hiciera mi tarea, recibiría respuestas de, güey, yo hubiera hecho esto, yo hubiera... No un arrepentimiento como tal, o no lo sé, tendría que preguntarlo directamente, pero sí, sí, estoy segura que muchas veces, sobre todo en el caso de... De, de aquí, de México, del norte de, de mi ciudad, no sé, no sé si cerrarlo tanto, a veces es como, yo siento que es un... Pues es lo que toca. Si no, simplemente ponte a pensar, cuando te casas, cuando tienes novio es, y cuándo te vas a casar, y cuándo te van a casar, cuando te casas, y para cuándo los hijos, cuando tienes un hijo, y para cuándo el segundo, o sea, siempre hay ese como que, ay, hijo es su puta madre, otra hora, ahora qué, y a veces, quieras o no, de mi punto de vista, o más bien, es muy difícil no caer en hacer las cosas, porque, pues es lo que toca, a diferencia de decir, eh, güey, neta, es lo que quiero ahorita, como que siento yo que es... Y a, y a lo mejor los millennials cada vez somos un poquito más detenidos. Y vemos como que la, la, el panorama desde arriba. Y no solamente por lo que sentimos o pensamos en ese momento. Pero pero sí. O sea, yo sí siento que estaría muy cool. Si me pusiera a ver eso. Y yo también creo, creo muy firmemente que... Si yo me pusiera a agarrar así morras de mi edad. O un poquito más chicas, un poquito más grandes. Que acaban de ser mamás. O que están en ese pedo de la maternidad. Que van están embarazadas o van a tener... Sí... Sí estaría cool saberlo porque también es algo muy difícil, güey, la maternidad. O sea, a este pedo de las dudas le agrego eso. O sea, me pongo a pensar yo de que, güey, si de algo, morra, si de algo. Tienes que estar segura. Tienes <risa> que ser mamá, güey, porque de esa madre ya, como les digo, ya no hay vuelta de hoja. O sea, y por eso yo creo que también trato de poner... Al final de cuentas, como siempre les digo, la vida es una hace de, de tus planes un desmadre y hace hace lo que quiera a final de cuentas. Y vas a vivir lo que te toque vivir y whatever. Pero si tú puedes tener un poquito. Un poquito de injerencia en esas decisiones. O aplazarlas. O jalarlas a como se, se acomoda tu, tu balanza. Pues mejor, ¿no? O sea, aprovecharlo. Porque sí creo yo que esa es una incertidumbre. O una duda que no me gustaría tener. O sea, no me gustaría tener el. Ay, habré, habré hecho bien en haber sido mamá. O sea, claro que. Estoy segura y a lo mejor las, mis amigas o, o conocidas que tengo que son nomás, Pues todos los días traen a lo mejor esa carga. Así como uno trae sus pedos mentales de mil y un cosas. Pues llevar, un, llevar una maternidad, ser mamá, tener hijos. Está muy cabrón. Y sé que a veces... Porque me han platicado y dicen, güey, lo estoy haciendo bien, la estoy cagando. Tienen sus propias... O sea, imagínense qué cabrón ser mamá. Porque trae sus ex pedos exclusivos. Pedos exclusivos de ser mamá. Inseguridades exclusivas de ser mamá. Eh, preocupaciones exclusivas de ser mamá de ti y luego aparte las de tus chilpayates, güey. O sea, está cabrón ese pedo. Por eso les digo, no no cualquiera, y de mi punto de vista también controversial, pero yo creo que no es tan controversial. Sí existen las malas madres, güey. O sea, también por eso está muy cabrón, porque digo, güey, ah, yo no quisiera ser mala mamá. O sea, nadie es perfecto y whatever, pero hay gente, o sea, existen malas mamás. Existe gente que nada más vino a este mundo a ser mamá para cagarle la vida a un ser humano. O sea, se sabe, existe, pues. Digo, agradezco que no me tocó eso. Este, y. Pero jamás quisiera hacer eso. Jamás quisiera ser, o sea. Una madre culera, pues, o sea, no, no, no. Qué miedo. Por eso. Hay que decir bien ese pedo, güey. Y no solo mamás, también papás. Porque también creo que. Parte de lo que yo les decía ahorita. Que se me hace cool. O que se me haría cool de mi parte. Cuando cuando tenga mi pareja. Si es que tengo. Y que decíamos tener hijos. Es eso, o sea. No estamos aquí para que yo sea la mamá y... Ah, pues encárgate tú de este pedo y pues... Yo aquí traigo el pan y la comida la mesa. O sea, no güey, no. Este pedo es compartido. Y, y tú también te tienes que involucrar porque también es tu chilpayatito, pues. O sea, quieres o no, desde que sea bebé, aunque no se acuerde, lo va a sentir. Pues yo, yo tengo esa idea hipiosa. Entonces, creo yo que es importante. Y no es nada más que te ayude a cambiar los pañales o que lo duerma. O sea, ser un miembro activo de la crianza de tu hijo... Lo veo con mi hermana que es psicóloga, o sea, todos los cuando platicamos de lo que está viendo y así, o sea, neta está cabrón ser papás, pues. Entonces, siento yo que si empezamos a relegar, o, o, o inclusive nosotros mismos, eso es otro, otro punto muy padre, está como en un chip a veces que yo veo que, de decir como que, ah, la mamá es la que sabe más, la mamá es la que sabe mejor, espérate, también tienen un papá y el papá también tiene un lugar y el papá también es, o sea... Lo vemos a veces más creíble como que... Ay, o, o lo vemos como... ¡Wow! Mira, un papá presente. El papá es el que los lleva, los trae. O, el papá está yendo a la psicóloga. Los está... O sea... Güey, pues es su hijo. Lo tiene que hacer. ¿No? Como que a veces sí es desestigmatizar de, un poquito también el rol de los padres. Y, y los papás también. Pues, o sea... Veo yo que a medida que vamos creciendo como sociedad... Muchísimos más papás presentes que papás ausentes. Entonces... Digo, pues tengo esperanza para el futuro, ¿verdad? Espero que, que a medida que vamos cambiando esas ideas o, o esas creencias de lo que se tiene o no que hacer o de lo que tengas o no que tener, pues vamos a tener muchísimas menos madres y padres arrepentidos y más madres y padres pues felices de lo que están haciendo. O sea, contentos con su decisión y, y apechugando las consecuencias. Porque pues así es, o sea, no sabes cómo te va a tocar la baraja. Con los chamacos, ¿no? Está cabrón. Pero sí, ese tema a mí me sacó mucho de onda porque, como les digo, o sea, dudarlo, dudar de, la ma dudar de ser mamá, arrepentirte de ser mamá, girl, girl, you don't want to do that. Entonces, o sea, no, y, y digo, esto se, se deriva de muchísimos temas. O sea, ahorita, arrepentirte está cabrón de muchas cosas, ¿sí? Pero sí, yo creo que la, la que se lleva así el ganador de que, güey, yo creo que haz lo que puedas en tu vida por evitar arrepentirte de ser mamá. Es como top. Top, 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 Y también lo pudiera agregar así: o sea, evitas, o sea, siendo hombre, güey, evita todo menos. O sea, arrepentete de todo en tu vida menos de ser papá, güey, porque pues no mames. O sea, no está chido. No está chido. Pero. Pero sí. Como les digo, esto este podcast está muy así como que all over the place, pero creo que todo va ligado al, al sentimiento de. Oye, ¿estás seguro? Oye, ¿sí sabes? Oye, ¿sí, ¿sí crees? O sea, güey, punto número uno, ya llegaron los cinco puntos de, de Al Ramones, o cuántos eran, no sé, pero punto número uno, güey, jamás vas a estar 100% seguro de algo, así que do it anyway, haz lo mejor que puedas con lo que tengas, y pues nada, o sea, no te queda más que aventarte, pues, y si la cagas, pues la cagaste, pero tener siempre muy en mente que todo en tu vida tiene consecuencias, cada, cada situación, cada pasito que das te va a consecuentar algo, entonces si estás consciente de eso, si estás dispuesto y abierto a, a, a lo que venga, pues, pues no te va a quedar otra más que tomarlo y hacerlo pues, o sea, vivirlo o, o, o... ajá entonces creo yo que, que eso es lo más importante de todo este pedo de la duda las dudas siempre las vas a tener o sea, creo creo también yo que está muy cabrón vivir una vida si, si está cabrón si para mí no existe vivir una vida libre de arrepentimientos, creo yo que está muy cabrón también vivir una vida eh, libre de duda, pues. Entonces, no no es real, ni al no tener dudas, ni al no tener arrepentimientos, en mi punto de vista. O sea, algún día lo vas a tener, so, o sea, no, no le des muchas vueltas al asunto, pues. Vive lo que te tocó y toma lo que te tocó y, y aprende a querer tus consecuencias, ¿no? O sea, digo, esto no debería ser aplicado a ser papá o mamá. O sea, esas consecuencias creo que son punto y aparte, pero pues a lo demás sí, sí puedes aprender a querer a tus consecuencias, ¿no? 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 Este, y sí, les digo, eh, me, me agrada el tema de la duda porque creo yo, creo yo también, ya para cerrar, este, que la misma duda... Te lleva a un punto muy raro. Cuando empiezas a dudar de algo, cuando empiezas a arrepentirte de algo y, y es un sentimiento feo, de lo que sea que te estés arrepintiendo, creo que llega un punto, shot cada creo que, que, creo que, este, que es como que te, de tanto dudar o de tanto pensar, no sé si les ha pasado en cualquier pendejada, pero estás pensando tanto un pedo, algo que traes, quizás es que ya, güey, y te quedas un ratito estático, como que sin nada, como que quietud, totalmente como que en la zona, fuera de, de ti mismo, vamos a decirle, ¿no? Y me gusta a veces ese feeling, o no es como que lo estoy persiguiendo, ah Pero creo que hay cierta calma en el caos mental. Y, 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 y eso también está un poquito más controversial. Después de haber pateado tanto a los sentimientos de duda y a la duda misma, eh, creo que la duda es necesaria en nuestra vida, güey. Porque, hablando de eso... La duda a veces te genera un caos mental muy cabrón, muy cabrón. Te genera un revoltijo de emociones, ideas y de cosas que no sabías que tenías en el cerebro. Que llega un punto en el que hayas una calma en ese caos. Y de esa calma causada por el caos, creo yo que salen cosas, cosas muy buenas, cosas muy interesantes. Este, Hace unos días leía un cómic. No un cómic así de que, ah, wey, Man, no, pero... <risa> Era un cómic muy, muy chistoso. Bueno, chistoso. Es una morra que escribe... O sea, literalmente hace como ilustraciones. No era un cómic, era una ilustración, perdón. Y, y les voy a leer, ¿no? este eh, Se llama Natalia... Ay, güey, ¿está bien difícil su nombre? Bueno, Natalia Lobanova. No estaba tan difícil. Eh, dice... He estado pensando en el concepto de el abismo fértil. Es una idea de que toda la creatividad... Nace de la quietud y de los momentos vacíos de la vida. Es un, un sentimiento completamente extraño y completamente extremo de, de que el mundo se está moviendo a una velocidad de millas por hora, de millones de millas por hora, mientras tu vida se siente estática Y le muevo el siguiente... Esperanzadamente, tal vez de, esta, de este vacío interno y caos externo, algo bueno emerge. Entonces, es, es ese cómic, o sea, yo estaba pensando en, en, en eso y, y como que ligué todas mis ideas y dije, oye, sí es cierto, o sea, a lo mejor sí existe tal cosa como ese, como, ¿cómo lo dice? Este abismo fértil. Ese punto en tu vida o en tu cerebro en el que... De tanto haber estado um, a, a, como que aguardando o trabajando ese caos externo o interno de la calma, nace una respuesta. Y lo, y lo anexé con eso. Dije, a final de cuentas, en cualquier aplicación de tu vida o momento en el que te encuentres, vas a tener, si eres como yo, un caos mental. ¿no? Y ya que lo pases, ya que lo pases... Va a haber un pedacito de claridad. No te digo que tu momento hureca, ¿verdad? No es como que, ah, ya, güey, ya lo resolví. No. Pero va a llegar un punto en el que algo se va a aprender Y vas a decir, ah, sí, güey. Tal vez por aquí. Y en ese inter, creo yo, que es cuando me gusta al menos a mí darme cuenta que, pues, la incertidumbre y la inseguridad misma, digo, propia o de, o de la vida misma o de lo que estés haciendo, pues, va a estar ahí. Todo el tiempo y a todas horas. Porque nadie es perfecto. Nadie tiene una, ni una varita mágica. Para saber qué va a pasar. Y arreglarlo cuando la caga. Ni vas a estar seguro al 100% de, de todo. A todo el tiempo. Entonces. Pues si la vas a cagar. Pues la vas a cagar amistad. And that's what's gonna happen. Pero. Si, si esta lectura del, del abismo fértil le sirve. Pues véanlo así. A lo mejor de, de todo lo que pueda ser. Un, un caos, siempre va a haber un punto en el que vas a llegar, o, o a lo mejor hay que buscar llegar a ese abismo fértil, al lugar donde crees que ya no hay nada, pero, pero no, en realidad estás tocando cuando, miren, lo voy a poner súper, esta frase me la menté. es como cuando dicen, güey tienes que tocar fondo, sí, tienes que tocar fondo porque en el fondo es donde está la tierrita y de la tierra crecen grandes cosas entonces inclusive cuando tocas fondo puede puede haber algo más allá entonces acuérdense que siempre hay algo más allá de la duda y de nuestras inseguridades sea las que sea que los atormenten espero les haya gustado y, y pues nada, eso es lo que traía hoy en la cabeza y es lo que, lo que les traigo para que se callen y escuchen, muchísimas gracias nos vemos la próxima, bye